0: release de CPU, The Swinging London, des startups dans la City, un courant anti européen et Bye Bye Albion. Your guest is Mehdi Dogri, CTO co-fondateur de Savior your Wardrobe. Your host is Das Creech. Vous avez mis la menthe sur le goût.
1: C'est un petit utile.
2: Bonjour, Mehdi. Salut Xavier, ça fait plaisir de te revoir.
0: Oui, puisqu'on se connaît, voilà, ça fait plaisir de se retrouver. Et bonjour à un enfant du futur immédiat, du coup un binational je suppose, qui est avec toi.
2: Un trinational. national.
0: <rire> Et bonjour à toi enfant du futur immédiat, toi qui, comme nous, fais anglais LV1. C'est l'histoire d'une blague anglaise qui a mal tourné. Fin de la chronique. And now for something completely different. Liberty Bell, musique de John Philip Souza, interprétée par l'United States Marine Band, qui est un hymne à l'un des symboles de la nation américaine, la Liberty Bell de Philadelphie, que des voyauderies britanniques, le Monty Python Flying Circus a tout simplement massacré en rajoutant un... Voilà, j'aurais pu faire une vraie intro de 6 minutes avec des blagues comme « Les Anglais vont débarquer, ça va saigner » ou « Il y a de quoi faire chuter la monarchie et pousser la reine-mère dans les orties » ou encore « La sauce à la menthe est plus triste qu'un épisode de la série The New Statement » ou encore « Il y a deux crashs britanniques qu'on souviendra, Lady Didi et le moral de Theresa May » mais bon, la blague sur le Brexit a trop duré, la perfide Albion n'a plus rien de drôle, donc zou, les choses sérieuses, j'enchaîne. <coughs> Pour parler du Royaume-Uni de son secteur de la tech un an après le Brexit, il nous fallait des franchises qui visent sur place et c'est d'autant plus facile que selon le quai d'Orsay, les îles britanniques seraient le foyer d'environ 144 000 Français selon le recensement juste avant le Brexit. Nous recevons donc par satellite Mehdi Dogri, cofondateur et CTO de la fashion recycle tech Save Your Wardrobe, venture partner pour l'accélérateur londonien Antler, mentor de start-up depuis 2016 et dev full stack repenti. Et petit utile Mehdi, comment es-tu tombé dans la marmite des startups
2: Alors c'est marrant, ça s'est ça, passé dans la, dans la même boîte dans laquelle on a travaillé ensemble. Euh, J'étais à Toulouse, j'ai fait mes études à Toulouse et j'ai bossé dans une société de service, Sopra. Et en fait, quand le premier iPhone est sorti, j'ai vraiment été attiré tu sais, par le, le côté... Euh, Hein, pour une fois en tant que développeur je savais comment je vais pouvoir en fait développer quelque chose dans la main des utilisateurs quoi, directement mmh. et, euh, et c'est pour ça que ça m'a fait rejoindre du coup cette agence mobile à l'époque qui n'était pas une start-up euh, Ion Consulting qui m'a donné goût plus on va dire aux petites entreprises et comment se retrouver dans une petite boutique agency comme on dit en anglais ou une agence un peu euh, dans un secteur qui était niche à l'époque qui ne l'est plus maintenant et en fait c'est vraiment voilà, de cette, cette, cette petite PME euh, cette petite agence qu'en fait on a créé à l'époque Adaptive Channel qui était une première expérience startup pour moi, qui m'a vraiment, en fait, donné envie. De me, je me suis dit, c'est là où l'innovation était vraiment. Là où, dans le monde des sociétés services j'ai eu la chance de voir des gros projets informatiques, des gros euh, de grosses complexités, la partie gestion politique un peu aussi, entre les clients et le et le, et le, et le fournisseur. Mais vraiment, voilà, c'est vraiment ce monde des petites entreprises qui m'a donné goût au monde des startups et qui m'a donné aussi goût, en fait, à rester dans ce, ce sujet d'innovation et de rapidité, en fait.
0: Mmh. Est-ce que tu peux oui. nous présenter euh, rapidement ta startup Save Your Wardrobe
2: Bien sûr. Donc Save Your Wardrobe, c'est une startup que j'ai cofondée avec ma femme. Elle a commencé toute seule et je l'ai rejoint en fait en 2019. Mmh. Euh, Save Wardrobe, c'est une plateforme de garde-robe numérique. Donc c'est une plateforme qui aide les gens en fait à numériser leur garde-robe avec pour objectif de les aider à se rappeler ce qu'ils ont dans leur garde-robe, retomber amoureux des vêtements qu'ils ont et les connecter avec un écosystème de services, donc de, de gens qui vont les aider à allonger la vie de, de, de leurs vêtements. Donc, tu peux penser à tout ce qui est les, les, les gens qui vont faire des réparations de vêtements, le nettoyage des vêtements, mais aussi le recyclage, la donation, la revente, la location, donc tous ces acteurs de l'économie circulaire. Mmh. Donc, on a voulu vraiment utiliser la technologie, euh, donc tout ce qui est tech, pour faciliter cette numérisation et après aussi voilà des, des algorithmes qui font de la recommandation intelligente, cette fois-ci non pas de vêtements, mais de manière de réparer tes vêtements ou de s'en occuper un peu mieux.
0: Et juste pour info, elle est disponible, elle est fonctionnelle en
2: France alors elle est disponible en France, elle est, elle est disponible en France en anglais, dans la langue de Shakespeare, <rire> elle est en cours de traduction en fait aujourd'hui avec euh, dans la langue de Molière, alors c'est pas forcément la traduction le problème, mais c'est surtout qu'on vient de faire un accord avec une association parisienne qui s'appelle Paris Good Fashion pour mmh. le lancement en France, parce que voilà un lancement en France pour nous, ça veut dire également avoir des acteurs de l'économie locale qui, qui, qui supportent l'application et qui, qui aident justement à trouver ces solutions pour les vêtements. Donc bientôt, j'espère début 2022, vous devriez l'avoir dans vos mains en français et avec des acteurs français.
0: Euh, ben, je l'attends avec impatience pour gérer ma collection de t-shirts. Mehdi, tu es natif de Tunisie, tu as travaillé en Belgique, puis à Toulouse, puis tu es parti à Londres. Pourquoi La bougeotte, les opportunités, la fraîcheur du climat ou le plaisir de boire de la bière tiède <rire>
2: Alors, je suis pas très bière, mais par contre, c'est même plus compliqué que ça, c'est même, je suis natif du, je suis né, en fait, au Pays Basque, à Saint-Jean-de-Luz, et je suis effectivement d'origine tunisienne, mes deux parents sont tunisiens. Donc, j'ai la chance d'avoir fait mes neuf premières années en France et mes neuf années jusqu'à la, la jusqu'à la majorité à Tunis. Et en fait, quand tu as, as eu cette, la chance d'avoir une expérience comme ça, tu vois, d'avoir une double culture réellement, avec une vie dans deux pays euh, à l'âge de 18 ans, j'ai vraiment vécu tu vois, la moitié de ma vie dans un pays, l'autre moitié dans un autre. Euh, je pense pas que tu puisses t'arrêter là. Et, et moi, du coup, la France était naturelle pour moi, tu vois, pour terminer mes études et pour commencer ma carrière. Mais j'ai toujours eu envie de voir autre chose. Alors, les stages, j'en ai cherché à l'étranger, mais pas forcément. La Belgique est venue naturellement justement parce que j'avais... J'avais fait la rencontre d'une personne de ma famille qui avait créé une start-up en Belgique, qui m'avait donné ma première expérience de développement là-bas. J'ai passé deux mois, c'était très intéressant, ça m'a montré autre chose. Et je pense que c'est l'expérience aussi en Belgique qui m'a donné envie d'aller voir autre chose. Je voulais voir en fait une autre manière de travailler et j'ai toujours été attiré par la manière anglo-saxonne. Non pas parce que je pense qu'elle est meilleure ou moins bonne que la meilleure française, mais je voulais savoir comment c'était. Comme tu sais, petit, quand tu as toujours rêvé de faire de l'informatique... Il y a quand même le côté Silicon Valley, les grosses compagnies qui ont commencé en Europe, comme tu sais, le Microsoft et les autres qui t'attirent et, et cette méthode de travail. Alors, je, je pensais aller un jour aux États-Unis. Il se trouve qu'en arrivant à Londres, et ça, ça a été opportuniste et aussi un peu un coup de chance, euh, j'ai trouvé un, je trouve une, un bon équilibre
1: mmh. entre
2: ce travail à l'anglo-saxonne et en fait le côté un peu plus social européen. Quoi. Mmh. Et quand
0: es-tu arrivé à Londres
2: Alors, je suis arrivé à Londres en 2013. Ça fait maintenant plus de huit ans que je suis à Londres, donc je pourrais être sur le papier britannique, même si j'ai pas fait encore la demande de nationalité. Euh, en 2013, avec la start-up du Quadaptive Channel qui, euh, qui voulait ouvrir un bureau un peu plus international quand on commençait à avoir des clients un peu plus dans les, dans les pays du Golfe et en Asie, donc c'était un peu plus intéressant d'avoir euh, un siège ou en tout cas une, une, un bureau dans une des capitales européennes justement. Et je suis resté, même si eux ont quitté Londres, j'ai décidé de rester à Londres et ça fait maintenant huit ans et franchement… je pour l'instant, alors beaucoup de choses ont changé sur ces deux, ces deux trois dernières années. Pour l'instant, j'aurais du mal à me voir vivre autre part. Peut-être quelque part avec un, peu, un, un temps un peu plus joli, surtout quand je regarde par la fenêtre aujourd'hui et que je vois qu'il a pas arrêté de pleuvoir depuis trois jours là. Euh, un peu moins, un peu plus compliqué d'être convaincu tu vas de rester. Mais en fait, c'est quand même une, une sacrée ville d'un point de vue professionnel.
0: Mmh. Quel est ton humoriste anglais favori ou la série humoristique britannique que tu adules? <rire>
2: Alors, c'est rigolo, moi, je ne suis pas très les anciennes, il y a beaucoup qui aiment bien les Monty Python, etc. Alors, moi, je... quand je suis arrivé à Londres, effectivement, pour travailler notre accent, mais surtout pour comprendre leur accent, parce que franchement, même si tu as un bon niveau en anglais, quand tu arrives, c'est galère. Avec ma femme, on s'est forcé les premières années, même si je ne suis pas très télé, à avoir, c'est tu sais, une Virgin Box, donc une... comme un Freebox, tu sais, oui. pour, pour pouvoir regarder les chaînes anglaises, et, taper les BBC, les, les... Et toutes les chaînes, et donc, on a regardé toutes les émissions et en fait moi il y en a une c'est pas forcément humoristique mais je la trouve humoristique c'est assez récente mais qui a gagné un joli prix c'est Gogglebox ma femme m'a fait découvrir aussi beaucoup d'anciennes séries etc. anglaises mais Gogglebox c'est une euh, émission plus qu'une série qui en fait filme les gens qui regardent la télé chez eux ah oui c'est sur euh, Five sur Five exactement Channel Five exactement et moi, ça a été assez révélateur, parce que c'est très rigolo, en fait, de regarder les gens qui commentent les émissions de télé. Et c'est, en fait, vu que tu as des familles qui sont complètement différentes, tu vois, des familles, mmh. des couples, des des copains, des trucs dans ce genre, et des gens de toute le, toute le de toute la en fait ouais la, la péninsule britannique de d'en fait de pouvoir tu vois les les voir comme ça moi c'est ce qui m'a vraiment fait rire et compris les différents humours ça m'a aidé aussi dans mon travail j'adore ça
0: ouais c'est un peu euh, les chaînes react sur YouTube exactement. sauf que là c'est les gens qui parlent et puis comme c'est pas scripté je suppose qu'effectivement, là tu tu dois vraiment avoir du langage euh, familier et tout ça euh, des expressions avec dans, avec de l'accent c'est pas comme des acteurs qui vont le travailler exactement ah pourquoi tant de Français se sont installés à Londres. Je crois que c'est la sixième ville en population française avant le Brexit. Alors ne me dis ouais. pas, pour les échanges culturels ou pour regarder Doctor Who, ce serait injuste pour la Première Ligue. Hein.
2: <rire> non, non, franchement, je ne pense pas que ce soit ça. En fait, tu as tu as, 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 as deux populations françaises. Je te vois ici, tu as effectivement les jeunes qui viennent apprendre d'enlever et ceux qui viennent chercher des opportunités de travail. Tu as beaucoup de jeunes français dans la restauration, dans l'hôtellerie. Tu en vois beaucoup là-dedans et ça fait quand même une grosse partie de la population, peut-être qui n'est pas assez comptée. Et après, tu as beaucoup la population comme moi, un peu les cadres et les familles, qui en fait sont venus pour les opportunités de travail. Il se trouve que quand même, tu as quand même beaucoup de sièges de multinationales américaines, asiatiques, etc., qui ont leur siège à Londres. Et donc, que ce soit dans le monde de la tech, de la finance, de la pharmacie, alors que je te dis pré-bexit là-dessus, tu avais quand même beaucoup de postes à haut niveau qui étaient en fait basés à Londres. Donc la, la plupart des gens qui viennent ici, ça reste quand même pour des opportunités professionnelles. Londres reste un tremplin assez facile, dans le sens où si tu étais basé en France ou à Paris, et que tu voulais en fait faire une première expérience dans un pays anglo-saxon, ça reste un pays anglo-saxon très francophone quand même, un pays anglo-saxon, tu vois un pays anglais qui en fait, euh, as toute la nourriture française et à deux heures de Paris en train. Et donc, il euh, y a beaucoup de gens qui soit s'installent et restent tombent amoureux comme nous, ou utilisent ça comme un tremplin pour après aller en Asie, à Hong Kong, à Singapour, ou aller aux états unis C'est quand même simple de commencer par là.
0: Mmh. Sur la scène quelle est la particularité euh, des startups britanniques par rapport aux startups françaises
2: alors, ça a changé ces dernières années, mais en fait, à l'époque, quand je suis arrivé en 2013, ce qui était assez impressionnant, c'est l'écosystème. Moi, je me rappelle, quand j'ai commencé, je voulais pas travailler tout seul depuis un co-working space et j'étais allé travailler, par exemple, sur Google Campus, où en mm -hmm. fait, c'était vraiment l'endroit pour recruter un cofondateur. C'était gratuit, tu avais 200 ou 300 mégas de connexion en fibre à l'époque. C'était assez extraordinaire, tu avais des téléphones en libre accès pour pouvoir développer tes applications mobiles et tu avais surtout des événements non-stop, avec des gens, euh, des gros accélérateurs de San Francisco qui venaient. Et ça, du coup, en 2013, ça a créé quand même, alors même si je trouve que ça n'a pas été finalisé correctement leur truc, mais la, la London Tech City ou la Silicon Roundabout, comme ils l'appellent, euh, donc tout le quartier de Londres autour de Wall Street, à côté de la City, où ils voulaient faire vraiment une Silicon Valley bis a commencé autour de tout ça et tout était là-bas. Maintenant, c'est un peu moins le cas. Mais je pense que ça, cet écosystème et tout le monde qui était proche, que tu trouves pas beaucoup encore dans les autres capitales européennes, était assez impressionnant. Tu avais quand même toutes les grosses start-up, les plus petites aux plus grosses aux accélérateurs, qui étaient en fait accessibles tout à clé autour de cette, de cette station de métro. Old suite. Mm. Et en fait, après, c'était le, le financement. quoi, Londres, hein, voilà, c'est aussi une capitale financière importante au niveau mondial. Et ce que je voyais assez rapidement, c'est que les gens avaient pas du mal à lever de l'argent. Et comme on sait, pour une start-up, tu peux avoir une bonne idée, des bons talents. Il y avait beaucoup de talents de l'Europe de l'Est qui venaient, par exemple, des ingénieurs de... assez exceptionnels. Et en même temps, tu avais aussi tout l'argent dont tu avais besoin. Donc de l'argent. Et ça, c'est assez euh, plus que VC, c'est tous les angels, en fait. Parce que moi, ce que j'ai remarqué à Londres, bah, tous ces fameux financiers, les mêmes bah, français ou autres, qui travaillent dans la city, en fait, et qui, euh, et qui, tu sais, en fait, ont des jolis bonus de fin d'année, bah, cherchent des manières de se détaxer. Et donc, c'est des gens qui ont, en fait, des, des, des jolies sommes à investir dans les startups et ils prennent des risques. Il y a beaucoup de gens qui investissent dans les startups personnellement. Et ça, c'est assez exceptionnel, je trouve.
0: Qu'est-ce qui t'a plu en tant que dev et en tant qu'entrepreneur
2: Alors, en tant que dev, ce que j'ai aimé, c'est que tu avais quand même des, des hackathons, tu sais, tous les week-ends ici, tu as, as quand même beaucoup de gens ils sont prêts à t'aider, il y a beaucoup de projets super intéressants et assez innovants. Il se trouve que quand même, quand je suis arrivé à Londres, moi, je l'ai vu, les devs, plus j'ai des amis de devs, mais je n'ai pas été réellement développeur quand j'étais à Londres. J'étais déjà CTO et j'ai switché plus dans le monde du produit. Par oui. contre, en tant qu'entrepreneur, et je trouve que c'est la même chose dans le monde des devs, hein, ce que je voyais qui développait encore, c'est surtout l'entraide entre entrepreneurs. C'est-à-dire, ce que j'ai appris rapidement en, en rencontrant des amis ici, qui m'ont invité dans les premières conférences et me faire rencontrer d'autres amis entrepreneurs, c'est que tu peux en fait contacter n'importe qui sur LinkedIn ou sur n'importe quel réseau social que tu connais, lui dire écoute, j'ai une idée, je travaille dessus, est-ce que tu, tu pourrais, je pourrais te payer un café et qu'on en discute 10 minutes et tu me donnes ton avis et tu as vraiment euh, très forte chance que la personne accepte et de les rencontrer. Donc j'ai rencontré des gens de grosses startups, des gens de grosses sociétés qui te prennent 10 minutes tant que tu vas en fait à côté de leur bureau et que tu le, que tu le retrouves dans le café en dessous, tu peux discuter avec eux. Chose que peut-être, est un peu moins facile, on va dire, tu sais, à Paris ou dans notre, notre capitale européenne, Là-bas, c'est très, très simple et les gens adorent ça. C'est leur manière aussi d'être au courant de ce qui continue à se passer. Quoi.
0: Ouais, il y a beaucoup plus d'accès social de ce côté-là. Alors, je crois me souvenir que tu as travaillé pour une grande banque britannique en tant que directeur justement sur, euh, la, sur, ouais. sur la recherche d'innovation et de start-up. Alors, qu'est-ce ouais. qui se passe quand on est français à un poste de directeur dans une grande banque britannique Est-ce qu'on te savonne la planche ou est-ce qu'on te rappelle ah. qu'il faut regarder <rire> à droite avant de traverser
2: <rire> alors, on va, ne on va, on va, on va pas quand même euh, demander, tu vois, si je la regarder à droite ou rappeler. mais par contre, on te taquine un peu sur ton accent, ça va, j'ai débrouillé pas mal, euh, j'ai eu, eu quelques petites, euh, peut-être que surtout le easy peasy, il y en avait un qui rigolait à chaque fois, je disais ça, et dire redis-le, s'il te plaît, donc c'était assez rigolo, euh, mais ça, mais en fait, tu vois, c'est ça qui est rigolo à Londres, alors, euh, je vais te parler du poste de directeur, mais de manière générale, de travailler avec un accent français, tu vois, dans une boîte, beaucoup d'amis et de familles que j'ai en France, tu vois, qui me demandent avant de... Euh, qui veulent partir à Londres toujours ont peur de ce truc-là. Mais comment tu fais pour bosser en anglais Et en fait, je leur dis, tu vois, le, quand les premiers jours t'arrivent en fait, et tu, tu, tu te fais contrôler par un cycle, en fait, tu sais à la, à la, à la police aux frontières. Que tu vas dans le supermarché, que c'est des Italiens, des Français, des Indiens qui parlent des fois un anglais moins bien que le tien. Et qu'en fait, quand tu arrives au bureau, moi, ce qui m'a assez, je connaissais pas Barclays en tant que société. Hein. Tu vois, je connaissais mmh. la banque, mais je n'étais pas intéressé par ses dirigeants. Et que tu vois que le CEO de Barclays, en fait, est un Indien d'Inde, avec un diplôme de, de comptabilité seulement, pas d'une grande école, et qui parle avec un accent très fort indien, ça te met tout de suite dans un contexte assez particulier.
0: Ouais, du coup, tu n'as plus le complexe de l'imposteur, tout quoi, à ce stade.
2: Du tout. Et en fait, tu te rends compte qu'en fait, ton accent français, et ça peut être ton accent italien, espagnol, j'avais de toutes les nationalités, tu vois, dans mon mmh. équipe et, et en, comme collègue. C'est contraire, c'est ta particularité, c'est la manière de gens pour te reconnaître, en fait. Et du coup, on a tous des accents, euh, même les Anglais, en fait, j'ai l'impression que, limite, tu sais, l'Anglais qui va arriver du nord de l'Angleterre avec son accent assez pointu, limite écossais, va, on va se foutre plus de sa gueule, limite, que, tu vois, un Italien ou un Français... Euh... Avec un accent qui est tellement courant dans les dans les grandes sociétés anglaises que les gens sont habitués, quoi. Mmh. Petite disclosure
0: quand même. Euh, J'ai deux personnes de ma famille euh, très proches qui sont allées vivre à Londres et il y en a une qui faisait exprès de forcer son accent français tout simplement parce que euh, les gens le trouvaient charmant et que c'était le meilleur icebreaker qu'elle ait trouvé justement pour euh, pour les relations commerciales. Euh, donc et je f... confirme. Il faut, faut vraiment l y aller. On l'a dit.
2: Ah ouais, on l'a dit souvent et, ça, et mmh. franchement, ça te met en confiance, ça te montre qu'on ne devrait pas être frustré de ça. Hein. C'est au contraire, hein, c'est les gens l'adorent. Euh.
0: Sauf si tu t'appelles Rafarin. On revient juste après, <rire> justement,
2: cette coupure musicale.
0: anglais, c'est le nom du groupe. Et le morceau, c'est London. C'est extrait de l'album Dancing on the Other Side, sorti en 2014. des radios éphémères. Puisqu'on parle de géographie, de politique et d'appellation d'origine contrôlée, un petit lexique ne sera absolument pas inutile sur ce que l'on appelle à tort l'Angleterre quand on est français, parce que figurez-vous, les mots ont vraiment un sens géopolitique dans ce cas-là. Angleterre. L'Angleterre n'est pas un pays reconnu internationalement, mais une des nations constitutives du Royaume-Uni, tout comme le pays de Galles, l'Écosse et l'Irlande du Nord. Grande-Bretagne La Grande-Bretagne est un royaume unissant l'Angleterre, le pays de Galles et l'Écosse depuis l'acte d'union de 1707, instituant le Royaume-Uni de Grande-Bretagne. Royaume-Uni Ce que nous appelons actuellement le Royaume-Uni depuis 1801 est plus précisément le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, donc l'île de Grande-Bretagne et la partie nord de l'île d'Irlande. Mais pas l'île de Man qui est entre les deux. Couronne-Britannique la Couronne britannique réunit tous les territoires directement régis par le gouvernement de Londres, donc la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord, et les dépendances de la Couronne, l'île de Man et les îles anglo-normandes. Îles britanniques. Les îles britanniques comportent la Grande-Bretagne, l'île d'Irlande, de Man, les îles anglo-normandes, Scilly, les Hébrides, les Shetland et les Orcades, en gros environ 6000 îles. Depuis 1922, on l'a définit comme étant le Royaume-Uni européen, ou plus exactement la Couronne britannique, et la République d'Irlande. Commonwealth Le Commonwealth est un traité économique et politique unissant le Royaume-Uni et une partie de ses anciennes colonies. Fondé en 1949, le chef en est la reine d'Angleterre. For the fun, une union douanière était proposée au début des années 1950 entre le Royaume-Uni et la France sous le statut de Commonwealth, mais cela aurait imposé la monarchie britannique au-dessus de l'Elysée, ce qui était un no-go côté Paris. Le projet concurrent avec l'Allemagne, la CECA, était plus souple, l'a emporté et par upgrade successives, est devenu l'Union Européenne actuelle. Bon alors voilà, ça c'est fait. Maintenant, reste à expliquer les différentes entités politiques qui se définissent comme l'Europe. C'est pas du ghetto. C'est CPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous sommes avec Mehdi Dogri, CTO cofondateur de la start-up Save Your Wardrobe Rob, basée au Royaume-Uni. Mehdi, est-ce qu'il y a encore un culte de Margaret Thatcher dans les affaires, même si elle a quitté le gouvernement en 1988 Est-ce que c'est une nostalgie d'une ultralibéralisation, une nostalgie d'une personne politique et une aura internationale Alors je rappelle pour la blague, c'est pour ça que je pose la question que Margaret Thatcher avait poussé l'adhésion du Royaume-Uni à la CE en 1974 parce qu'elle voyait qu'elle allait être confrontée à une pénurie alimentaire grandissante dans les magasins.
2: Euh, c'est une question assez compliquée Je t'avoue que moi je connais pas très bien la politique anglaise Surtout bon je connais Margaret Thatcher comme une comme une personne historique Mais en fait Tu
0: connais pas Margaret Pardon. Thatcher T'es es abonné au câble <rire> T'as pas vu Yes Minister T'as pas vu The New Statement et tout ça Toutes ces séries anglaises formidables sur la politique
2: Alors un peu oui Mais je t'avoue que c'est pas bon Mais c'est assez rigolo tu vois Si tu me demandes moi plus le, le côté moderne On va dire les gens avec quand j'en discute euh, oh. assez rigolo mais, euh, récemment surtout que j'ai vécu cette période Brexit tu vois avec mes collègues il y avait toute la discussion mmh. des discussions politiques j'ai jamais entendu quelqu'un mentionner Margaret Thatcher dans une discussion d'accord si je... Si si, si, c'est à dire cest à dire et pourtant voilà, j'ai eu des discussions même avec des politiques parce qu'on avait des députés qui passaient, on avait des trucs en genre et, et en fait c'est assez rigolo donc je pense que c'est quelque chose que tout le monde a au fond d'eux ici. tu vois que c'est assez ancré dans la culture mais c'est pas une personne politique dont j'entends en fait parler au quotidien maintenant, tu vois, c'est mmh. plus comme avant euh, là où de Gaulle à la télé en France, tu, je pense que tu l'entends parler tous les jours et tu as des gens qui vont le mentionner, tu vois, c'est Margaret Thatcher, c'est c'est euh, voilà, j'ai pas entendu un collègue faire une citation d'elle ou dire quelque chose. J'ai plus entendu souvent parler de Churchill avec des citations de Churchill ou des gens qui vont pas utiliser ce genre de situation, situation pour pour décrire une situation ou décrire un, ou donner un exemple, mais pas dans mon quotidien. Alors après mmh. c'est voilà, c'est à mon niveau à moi, je m'intéresse pas forcément à la politique à part les sujets économiques qui m'intéressent. Et voilà, moi, moi voilà, c'est ça ma réponse.
0: On a du coup euh, vraiment une idée de la politique extérieure britannique et expliqué justement avec ces deux personnes majeures, ça tombait très bien. L'un des arguments des Brexiteurs était que le Royaume-Uni dispose déjà d'arguments commerciaux solides en dehors de la communauté européenne. Alors, est-ce que le Commonwealth a plus de potentialité en échange économique que l'Union européenne
2: ah, Je pense qu'ils se sont gourés là quand même, tu vois, je pense qu'ils mmh. se sont trompés. Alors, ça va peut-être changer avec le futur, ils vont se rattraper, mais moi... Ce que j'ai vu, en fait, vraiment, si je peux te décrire, utiliser cette question pour décrire la période Brexit, ce que j'ai vu à Londres, qui, comme toujours, tu sais, la capitale n'est pas l'Angleterre, j'ai vu, en fait, tous les camions des ouvriers qui viennent travailler dans Londres, tu sais, les plombiers, les réparateurs, etc., qui, pendant cette période de Brexit, avaient fièrement, effectivement, des drapeaux euh, britanniques, tu sais. Donc, tu sentais qu'en fait, le, le, le mouvement Brexit, alors, si on enlève les... Le, le côté polémique et la Russie et l'implication tu vois dans, dans ces sujets-là mmh. tu sentais que c'était vraiment un cri euh, du peuple euh, tu vois un cri des gens qui étaient en dehors de cette, de ce microcosme londonien euh, à dire on en a marre on en a marre et sur lesquels malheureusement les messages politiques de dire ça nous coûte cher etc. a marché le jour où le Brexit a été voté euh, le référendum l'annonce le matin même dans le métro londonien, j'ai jamais vu Londres aussi triste de ma vie quoi, tu vois. <rire> Tout le monde dans le métro mais tiré une tronche au bureau mais tu avais des gens qui étaient tu sens tu pensais que tu leur avais annoncé euh, la mort de quelqu'un quoi. Franchement, c'est j'ai jamais vu autant de monde qui était triste. Et ce qui est dommage, c'est que tu te rends compte, un peu comme, tu sais, les gens qui font le choix, de manière générale, d'utiliser leur vote comme, en fait, un vote de constatation, d'utiliser, en fait, un vote pour aller sur l'extrême droite ou les extrêmes de manière générale, tu vois, pour, en fait, contester. Tu te rends compte que, au fur et à mesure des années, les gens ont, 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 en fait se sont rendus compte et ont, et qu'ils ont fait qu qu une erreur, en tout cas, une erreur qui, je pense, aurait switché la majorité et on ne serait pas sorti. Après, moi, je dis, voilà, le, le, les erreurs d'un peuple, c'est ce qui fait son histoire. Alors, mmh. Je le vois aussi dans mon pays natal comme la Tunisie, les révolutions, les votes pour les islamistes où les gens regrettent après. Et c'est ça qui fait que je pense qu'un pays grandit. Et euh, moi, j'étais pour, une fois que ça a été fait, que ça se fasse, tu vois. Parce mmh. que tu le fais pas, euh, c'est du foutage de gueule, en fait, tu vois. C est, c est, c est, tu, si, tu, tu remets en cause la démocratie et les erreurs des gens et des autres, quoi. Mmh. Donc, voilà, il y a des gens qui ont fait des erreurs, les gens vont devoir l'assumer pendant des dizaines d'années. Mais maintenant que ça a été fait et que ça a été décidé, et ça a été galère et on pourra en parler pour nous, même pour les business, et pour maintenant, et pour beaucoup de choses, ils vont devoir faire « the most of it » comme Indien, donc ils vont voilà, trouver des accords avec d'autres gens que l'Union européenne, là où je pense qu'en fait le, les échanges avec l'Union européenne étaient les plus importants, que ce soit en termes tu vois, de matière grise, ou, mais également euh, d'importation, quand tu, tu vois les premiers jours du Brexit qu'il n'y avait plus de, de fruits et légumes dans les supermarchés, voilà quoi. C'était. Tu, tu te rends compte que le, le garde-manger, c'est l'Espagne pour nous, quoi. Tu vois, c'est comme la plupart des pays. Et donc, ça a créé beaucoup de problèmes.
0: Et on en revient à ce que je disais à propos de Margaret Thatcher. De mémoire, d'ailleurs, ce qui a accéléré justement l'adhésion de la CEE, c'est parce que le Canada venait de dénoncer l'accord avec la Grande-Bretagne pour signer un accord exclusif avec la communauté européenne. Ah. Ouais. Et donc, justement, pendant la campagne du référendum du Brexit, quels étaient les sentiments dans le milieu de la tech, des startups, des devs et tout ça C'est non, ça n'aura jamais lieu ou euh, punaise, si jamais ça a lieu, je vais être vraiment embêté pour les affaires ou pour la famille ou que sais-je
2: bah, En fait, avant le vote, je pense que tout le monde, personne ne pensait que ça allait avoir lieu. Euh, franchement, c'est que tout le monde se disait, c'est un référendum, un coup de bluff, tu vois, de l'époque de James Cameron pour te dire à quel point ça me paraît loin maintenant vu le, le temps que ça a mis en fait pour être fait et je ne ça faisait pas longtemps que j'étais là en plus vraiment personne ne pensait que ça allait arriver c'était une non discussion quoi, tu vois c'était assez rigolo c'était euh, voilà c'était encore un énième débat politique euh, pour une fois un gros un référendum c'est assez rare mais c'était pas forcément quelque chose que moi j'entendais mes collègues parler beaucoup par contre mais qu'est-ce qu'on en a parlé après quoi c'est ça a été vraiment tu sais une massue quoi ça a été les gens ont été assommés donc c'était ça a été surtout ça et dans le milieu de la tech en fait j'ai senti la peur des gens après et en fait, ça a fait par vague, tu sais, tu as eu cette réaction pendant les premières semaines, puis les gens se sont rendus compte que ça va prendre des années. Et du coup, euh, on n'en a plus entendu parler pendant le Brexit, moi non plus, je n'en parlais pas pendant des années, tu sentais qu'il y avait des négociations et c'est devenu un truc un peu, encore une fois, voilà, un fil rouge. Mmh. Et ces derniers mois, en fait, et même ces dernières, on va dire cette dernière année, quand tu as commencé à voir les textes de loi, et ça s'est fait un peu dernière minute, hein, sur le recrutement des, des talents, les changements de visa, de statut, le, le set de status pour les Français et les Européens de manière générale. Euh, là là, en fait je sens que les entrepreneurs tech de manière générale ont commencé à se dire waouh il y a quelque chose qui est en train de se passer et ça va vraiment devenir galère mmh. et donc tu as commencé à avoir des mouvements d'entrepreneurs si la start-up est assez grosse de se dire est-ce que je bouge en fait ou crée une filiale à l'étranger tu as le boom un peu du remote working avec le Covid qui a aidé ou, ou pas aidé et en fait du coup maintenant en fait tu te rends compte que la stratégie de recrutement pour nous elle est devenue assez galère et donc les gens commencent à réfléchir à si je dois ouvrir un bureau aujourd'hui, ou si je dois ouvrir une fintech, est-ce que je le fais à Londres ou je le fais dans une autre capitale européenne
0: Et du coup, euh, comment les, les expatriés français l'ont vécu On rapatrie au plus vite sur le continent
2: ouais, T'as eu une grosse vague de départ hein, quand même.
0: On fait le siège des commissariats ou de gov.uk pour, <rire> pour, euh, pour voir ce qu'il faut faire
2: ouais, T'as plein de gens qui ne savaient pas, même tu sais que le setup status existait, euh, donc euh, qu'il fallait en fait vraiment, même si t'étais là depuis 10 ans ou 15 ans, changer ton statut avoir une carte de résident en fait hein, comme mmh. n'importe quel immigré maintenant en, en, dans un pays donc c'est comme aux états unis comme au Canada
0: ou en France ou en France effectivement
2: ouais. tout à fait donc en, tous les mmh. systèmes de pays en fait les gens étaient tellement habitués à la libre circulation que ça a quand même changé leur manière de, de réfléchir après il y a quand même une grosse vague de départ mais c'est encore une fois lié au, au fameux siège parce que tout ça a été lié, tu sais, à as, voilà, une place de marché ou un truc qui, qui bouge à Berlin, qui bouge à Paris, une, un, un groupe pharmaceutique ou, hein, qui va dire que son siège a bougé là, et en fait, tu as toute une vague de, 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 de personnes qui travaillent dans ce groupe-là, qui doivent déménager. Donc, euh, nous, on l'a vu, par exemple, mon grand qui est pas loin, là, que je vois là, qu'on euh, qu voulait faire entrer à un moment donné à l'école française, parce que ma femme et moi avons fait l'école française à, à Tunis, et on aimait bien le, le, le système. Et euh, à l'époque, euh, avant le Brexit c'était quasi impossible de rentrer hein. c'était vraiment euh, un coup de chance tu sais mmh. il y avait une liste d'attente il n'y avait pas beaucoup de place etc Post-Brexit, il euh, y a des trous quoi. Ils font des campagnes de recrutement. Euh, ça, ça, ça se rattrape un peu maintenant, tu vois. Mais voilà, c'était la première fois qu'ils faisaient jours, des, des portes ouvertes, des trucs comme ça pour faire de, du marketing pour que les gens soient viennent. Mais la classe de mon petit, qui, que j'appelle une classe Brexit, parce qu'il a commencé en moyenne section euh, juste après. Euh, voilà, cette vague de Brexit. Ils ont, ils sont qu'une vingtaine là où d'habitude avant ils étaient une trentaine par classe ça te donne une idée quoi. Ouais, et ça s'est rempli hein. Donc, ouais. ils étaient 15 ans ouais.
0: et est-ce que les salaires ont vraiment bougé à cause du Brexit ou finalement c'est le Covid qui a eu le, le plus d'influence
2: ah, j'ai pas vu de mouvement de, de, de salaire je pense que ça va bouger maintenant avec mmh. juste récemment tu sais ça, ça s'est fait en moins d'un an avec le recrutement mais de manière générale tu sais les salaires à Londres ont toujours été beaucoup plus élevés mmh. on a quand même des impôts qui sont assez élevés mais tu as quand même en fait euh, voilà pour attirer des, des certains talents voilà les recruteurs et les, les grosses compagnies qui sont mes, prêts à aligner en fait des, des gros salaires ce que je vois dans le milieu de la tech moi c'est effectivement aujourd'hui euh, les gens doivent mettre peut-être un peu plus euh, le, le salaire à cause du Covid plus que le Brexit parce que tu as des gens qui décident de ne plus vouloir être basés à Londres qui veulent travailler en remote working tu sais qui veulent travailler mmh. que ce soit de la campagne anglaise ou travailler depuis d'autres villes européennes oui, enfin peu, un peu meilleur et je te comprends. Il faut
0: se méfier hein la campagne anglaise hein. il y a un taux de mortalité assez stupéfiant si je regarde les séries télé sur la 3.
2: <rire> c'est vrai, c'est vrai. Mais mais tu vois c'est 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 plus ce combat maintenant aujourd'hui. Moi par exemple, qui gère une start-up à Londres, j'ai décidé dès le début de ne pas prendre de talents tech à Londres quoi, parce que en fait, je me suis dit c'est un combat perdu d'avance, quoi. Même en, en faisant avec tu donnes des equity, tu sais, donc des parts dans ta société, des stock options ou de genre genre de choses, donc, les salaires dans la tech, c'est à six chiffres les salaires annuels, quoi. Pour des gens qui ont, euh, voilà, qui ont un peu d'expérience. Donc, ça devient, tu sais, euh, voilà, six chiffres pour une start-up qui, euh, qui a levé hein, un truc à six chiffres, dans tous les cas, tu vois, dans ses premiers rangs, tu, tu te crames ton budget, en même pas quelques mois, quoi. Donc, c'est, ça, ça devient vraiment très compliqué au début, si t'as pas des cofondateurs qui sont devs, comme moi, qui au début ai fait le, le, dev, ou avoir des gens qui sont prêts à ne pas être payés, limite au début, euh, de, 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 monter une start-up aujourd'hui sans des sommes astronomiques. C'est pour ça qu'on voit des levées de fonds à plusieurs millions, quoi. Mm. Ça, ça coûte énormément.
0: Hum. Moi, ce qui m'avait impressionné, là je parle uniquement personnel, c'est que donc il y a un an, au moment où le Brexit se déclarait, deux mois avant, jusqu'au premier jour en fait, de la mise en œuvre du Brexit, il y avait plein de cabinets de recrutement britanniques qui me contactaient, qui me proposaient, et c'était pas du remote, c'était pour bosser carrément à Londres. Euh, je n'ai pas compris ce qui. Enfin, si, je leur ai dit, mais je ne vois pas l'intérêt d'aller dans une situation aussi, euh, aussi ouais. instable.
2: En fait, tu sais ce qui s'est passé à ce moment-là, Xavier, c'était, c'était en fait, le, beaucoup de gens ont essayé de faire en sorte qu'au moins la personne pose le pied sur le sol britannique avant le 31 décembre. Mmh. Ce qu'on a essayé de faire aussi nous pour des, des recrutements, parce que bah voilà, si en fait tu étais pas euh, au UK en fait avant le 31 décembre du coup 2020, tu ne pouvais pas prouver en fait que tu avais posé le pied avant, tu ne pouvais, tu devais passer dans le process classique de visa, carte de séjour, etc qui est très coûteux pour les petites entreprises, mmh. c'est-à-dire c'est plusieurs dizaines de milliers de pounds pour nous en coût euh, fixe au démarrage, tu vois, en avocat, en paperasse, etc. Et ensuite ça te ça te met quand même dans une situation où tu dois faire du reporting annuel, tu sais, au ministère de l'intérieur anglais, donc le Home Office. Euh, où il y a tout un côté juridique et assez, euh, assez contraignant qui tue le recrutement franchement dans la tech pour les petites sociétés mmh.
0: Petite particularité euh, quand on loue en Angleterre on a le droit de renégocier régulièrement son loyer euh, et d'ailleurs à la moindre crise en général euh, économique à Londres euh, les loyers chutent est-ce que grâce au Brexit les prix de l'immobilier vont devenir plus intéressants que ceux de Toulouse
2: ça, ça je pense que c'est loin d'arriver c'est quand même une ville super chère sur le loyer <rire> et tu vois c'est ça qui est assez rigolo c'est que je pense que beaucoup de conséquences du Brexit ont été camouflés par le Covid également. Parce qu'il y a eu mmh. beaucoup d'actions qui ont été faites, tu sais, pendant la même période pour euh, limiter l'impact sur l'économie du Covid, que, par exemple ils ont le fameux duty stamp qu'on appelle ici, donc c'est l'équivalent des frais de notaire, que tu dois ouais. payer, tu sais, quand tu, quand tu fais un achat, qu'ils ont complètement limite, éliminé. Alors moi, je n'ai pas acheté de biens ici, mais qu'ils ont complètement éliminé, qui a complètement excité le marché de l'achat. Et c'est assez rigolo, l'impact que ça a eu, c'est que ça a eu un impact négatif sur le marché locatif donc beaucoup d'amis qui je sais sont partis en fait pendant cette période d'aller travailler de l'étranger ou rentrer chez leur famille en France quand ils sont revenus et qu'ils avaient laissé leurs affaires dans un garde-meuble on trouve plus d'appartements sur le marché locatif parce que beaucoup de, de gens ont décidé au lieu de les mettre en location, de les vendre parce que ça valait le coup et beaucoup de gens ont acheté et en fait du coup il n'y a plus beaucoup d'offres sur le parc immobilier du coup c'est le contraire de ce qui se passe en tout cas court terme là pour l'instant, les loyers ont augmenté et du coup, tu vois, nous, on regardait aussi pour les loyers qu'on paye aujourd'hui et c'est trouver quelque chose d'autre. En fait, tu te dis, c'est beaucoup mieux de rester où tu es que de bouger en ce moment parce que ça coûte cher et il n'y a pas une jolie offre sur le marché où les gens ont plus acheter. Mmh. Tu vois, tu parlais des contrats. Alors, c'est un truc très différent, effectivement, avec, avec la France. Bon, ça se fait dans beaucoup d'autres pays, mais effectivement, ici, c'est pas un bail, c'est un contrat. Donc, comme un contrat d'un abonnement téléphonique, tu prends pendant un an et tu ne peux pas partir avant cette, an cette année-là, si tu n'avais pas une clause de, de rupture, quoi, dans le contrat. Sinon, tu es obligé de payer jusqu'à la fin de l'année. Donc c'est assez euh, rigolo, c'est que quand tu es pas habitué à ça, c'est-à-dire ta vie tourne vraiment autour de ces contrats. quoi, tu vois. C est, c est, voilà, et, et plus, tu tu, on va dire, plus tu, tu, tu tu, as une famille et que tu as pas envie de bouger tous les ans ou tous les deux ans, parce que beaucoup de jeunes qui sont en coloc, etc. bougent assez régulièrement. C'est-à-dire, nous, tu vois, à Londres, en huit ans, j ai, j ai, je crois qu'à Toulouse, j'ai jamais déménagé en huit ans, pour te donner une idée. Ici, <rire> en huit ans, j'ai déménagé trois fois ou quatre fois. quoi. Mais c'est à cause de ces contrats, parce qu'à un moment donné, que, quand ton contrat arrive à échéance au bout de trois ans, et qu'en fait c'est le, le moment pour toi de bouger ou en fait c'est aussi euh, le monsieur peut changer le loyer à ce moment-là et augmenter donc le monsieur ou en tout cas le landlord donc le, le propriétaire euh, bah c'est c'est souvent à ce moment-là que les gens bougent parce qu'ils disent non mais je, je reste pas quoi ça devient trop cher mmh. donc c'est ouais ça c'est particulier faut connaître
0: mais dis tu ne bouges pas on fait un petit tour euh, manière copon dans la scène musicale on revient juste après ceci « London Calling », extrait de leur concert à Boston en 1992. Vous écoutez Radio FMR Si, malgré toutes les histoires d'horreur que nous entendons depuis le Brexit et le ralentissement économique dû à l'épidémie de la Covid, vous avez quand même envie d'aller vivre au Royaume-Uni, voici les informations telles qu'elles sont toujours valides à la fin de 2021. Par contre, vous n'y couperez pas, il va falloir au moins lire l'anglais la première des choses à faire est d'aller sur l'excellent site central d'information du gouvernement britannique, gov.uk. Il faudra qu'on vous en parle un jour de ce site tellement il est clair et qu'il facilite les démarches. Dans le moteur de recherche du site, vous entrez « Come to the UK »,« Venir au Royaume-Uni ». La première réponse sera la page « Applying for a visa to come to the UK ». On vous mettra le lien direct dans le texte de cette chronique et sur la page web de cette émission cpu.pm slash 182. Si vous avez quelqu'un de votre famille proche qui y est allé depuis avant 2020, en tant que citoyen de l'Union Européenne, vous pouvez tenter non pas le regroupement familial, mais le Family Permit qui vous permet de rester sur le territoire de sa majesté jusqu'à 6 mois. Ce permis vous autorise à étudier ou à travailler sur place. Si vous souhaitez étudier l'anglais, vous avez le short-term study visa, le visa d'études courtes, qui vous permet d'y rester au moins 6 mois et jusqu'à 11 mois. Par contre, si vous souhaitez étudier plus longtemps ou une autre matière que la langue anglaise, il vous faut un student visa, le visa étudiant, qui doit être soutenu par l'école ou l'université où vous souhaitez aller et y avoir une inscription ferme. Il y a donc beaucoup de préparation en amont à faire pour pouvoir en faire la demande. Si maintenant vous voulez y travailler, il vous faut un visa de travailleur. Et là on commence à aller dans le complexe car il existe une multitude de visas travailleurs à plus ou moins long terme selon une multitude de critères. Si vous y allez car envoyé par une multinationale qui a des locaux au Royaume-Uni, si vous avez un talent artistique particulier et si vous êtes dans les compétences très demandées et sponsorisées par une organisation britannique. Vous pouvez aussi obtenir un visa spécifique si vous comptez fonder une entreprise. Le Visa Startup vous permet de rester au maximum deux années. Vous devrez être sponsorisé par une université ou une grande école britannique ou par une organisation reconnue dans l'aide à la création d'entreprises et vous devez prouver dans votre dossier que vous allez monter une entreprise sur un projet innovant, donc inexistant jusque-là et viable. Bonne chance Vous avez aussi le Innovator Visa, le Visa d'innovateur d'une durée de trois ans renouvelable. Et en gros, vous avez les mêmes critères que pour le Startup Visa. Alors oui, pas de surprise, après le Brexit, cela ressemble à un parcours du combattant. Mais dites-vous que vous avez la partie facile en étant citoyen européen. Et si vous trouvez les Britanniques assez vaches, alors allez regarder les critères pour un visa de travail en France qui sont d'autant plus complexes que le dossier à soumettre sera plus lourd et que les informations sont incomplètes sur le site service-republic.fr. C'est CPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous sommes avec Mehdi Dogri, CTO cofondateur de la start-up Save Your Wardrobe, basée au Royaume-Uni. Alors j'ai entendu parler de beaucoup d'employeurs britanniques qui ont pris leur disposition pour localiser sur le continent ou en Irlande. Finalement, qu'en est-il C'est Oui, il y en a eu quelques-uns, ou oui, il y en a eu vraiment beaucoup
2: il y en a eu quand même pas mal. Hein. Euh, L'Irlande a fait quand même beaucoup de pieds pendant cette période-là. Ils ont bien eu raison <rire> pour se rattraper, à montrer qu'ils étaient une scène de la tech assez importante. Comme tu sais, la plupart des GAFA ont leur siège européen ou leur euh, support ou les équipes commerciales qui sont à Dublin et dans la région. Donc, puis
0: là-bas, ils roulent aussi à gauche, donc
2: <rire> ils roulent aussi à gauche. C'est par contre, c'est la zone Schengen, c'est l'euro, donc euh, tu as accès en fait à toute la zone euro. Et donc, c'est ça qui a rendu cette zone assez intéressante. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, même de, 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 de l'Afrique du Nord, qui sont recrutés pour aller directement là-bas. Après, as eu de gros boom aussi des pays de l'Europe de l'Est, du sud de l'Europe, la France. Moi, je trouve qu'en fait, un des gagnants aussi, tu vois, dans, de, ce, de ce Brexit, c'est Paris. Hein. Euh, tu as quand même beaucoup de startups qui ont décidé d'aller faire des accélérateurs à Paris, beaucoup de startups qui ont décidé d'aller d'aller voir comment ça se passait en fait dans le dans le milieu européen. Et je trouve que voilà, avec station F et ce qui s'est passé, euh, ça, ils ont, Paris et la France de manière générale, ils ont fait quand même une bonne pub à une bonne période, quoi, tu vois, grâce au Brexit. Après, j'ai pas vu. Euh, de, de changement drastiques si tu veux. Euh, la plupart des grosses startups, tu sais que tu connais les TransferWise, les, mm. les, les, les grosses FinTech, en fait, qui sont basées à Londres, les Revolut, avaient déjà, vu que leurs fondateurs sont européens, tu sais, c'est pas des Anglais, et donc leurs fondateurs sont européens et donc avaient déjà une stratégie en ayant une, un siège à Londres, parce que c'est bien d'avoir un siège à Londres d'un point de vue euh, levé de fonds, mais ont toujours eu en fait des filiales à l'étranger dans les pays comme l'Estonie, euh, des jeux, on en a qui ont des, des développeurs en Roumanie, en Ukraine, et donc cette stratégie, elle était déjà présente. Je pense que ce qui est en train de se passer, parce que là, je te prends avec ma casquette plus ampleur, donc où j'aide en fait des, tu vois, des entrepreneurs qui démarrent, moi je le vois dès le début, maintenant les gens commencent à réfléchir, de « ok, je fais mon siège dès le début en fait en, en, à, à Londres », mais mes développeurs, il faut qu'ils soient en Europe, quoi. Et je peux plus, en fait, euh, réfléchir à seulement Londres. Je galère trop à recruter à Londres. Ça, c'était pas quelque chose que tu voyais, en fait, chez les entrepreneurs, tu sais, vraiment, dès la première année mmh. euh, d'activité. Euh, avant, ils arrivaient à trouver un groupe de développeurs à Londres pour hacker un MVP. Pour commencer, maintenant, ça a vraiment changé. En
0: vrai, quelle disposition as-tu pris pour euh, rester bosser euh, au Royaume-Uni euh, et y vivre, d'ailleurs
2: Alors, j'ai failli prendre, tu vois, la, la nationalité britannique. Euh, à la fin quand j'ai vu le coup euh, je me suis dit tiens, ça serait bien que je le garde pour mon, mon nouveau-né plutôt pour lui acheter euh, une nouvelle poussette et d'autres choses mais pour donner une idée ça coûte dans les 1500 pounds par personne donc même mon, mon grand qui en fait était né, euh, est né à Londres en fait, mais qui est né alors qu'on n'était pas encore résident donc ça faisait moins de 4 ans qu'on était à Londres lui n'a pas la nationalité anglaise il quand que la nationalité française et tunisienne. et lui même lui il faudrait lui payer du coup 1200 pounds pour l'avoir donc entre moi ma femme et mon fils, ça te fait quand même, on va dire, allez, j'arrondis, tu me la donneras dans les 5000 000 temps, tu vois, avec tout le reste, parce que tu dois faire un test de langue, un test de truc, etc., que tu dois payer. Ça fait quand même une jolie addition. Alors, tu me diras, 5000 c'est c'est pas grand-chose, mais voilà, moi, c'est pas de l'argent que j'ai envie de mettre juste pour un passeport qui, aujourd'hui, me sert à pas grand-chose pour moi en tant que Français, à part de pouvoir vivre ici. Surtout que le Settle Status, donc leur carte de résident, est gratuite et me donne les mêmes droits, en fait. Mmh. à part peut-être voter pour le prochain pre premier ministre ou en tout cas pour les prochaines élections tu vois donc mmh. si je le ferais moi ça serait peut-être dans les prochaines années c'est pour ça tu vois pour quand tu vis autant dans un pays euh, c'est quand même intéressant de pouvoir tu vois voter au... à toutes les élections de... de se sentir vraiment un peu plus citoyen de ce pays et donc on le fera peut-être mon terme mais aujourd'hui on n'a que la carte donc de résidence cette de statut mais qui nous donne un droit Indéfini, euh, comme on dit en anglais là, de sans limite, de, de vivre au, au, en Angleterre.
0: Mmh. Tu as été bien suivi par euh, personnel de l'ambassade où ils étaient aussi perdus que vous. Je tiens à dire quand même que j'ai en beaucoup entendu parler de, amba des ambassades françaises à l'étranger comme étant euh, souvent <coughs> compliquées à travailler avec eux.
2: Hein. En fait, franchement, moi, moi j'ai pas eu l'occasion d'y aller souvent, à part pour renouveler mes papiers, comme tout le monde, mon passeport, carte d'identité, etc. Moi pour une ville quand même aussi grosse que Londres, avec la communauté française, l'ambassade ou consulat plutôt, est assez petit mais très bien organisé. Et ils sont assez rapides, et ils se sont adaptés encore une fois pendant le Covid, à cette période où ils ont, on pouvait même envoyer nos papiers et les récupérer à, à distance, tu sais, par la poste, sans avoir à se déplacer. Après, moi, je suis quelqu'un qui est toujours très intéressé à ça, tu vois, vu que j'étais aussi français en Tunisie à l'époque, quand j'étais dans mon pays natal, donc j'étais toujours... C'est un, un réflexe quand je vais dans un pays, c'est de m'inscrire dans les deux consulats de, de, de mes deux pays, quoi. Mmh. Et donc, j'étais inscrit à leur newsletter et ce genre de choses. Et effectivement, c'était ceux qui faisaient que j'étais un peu mieux informé parce qu'ils ont un bon site, ils ont une bonne newsletter. Et du coup, tous les, les sujets sur le statut, de ils avaient des pages qui étaient quand même très bien informées. Tu étais très bien informé sur comment tu devais le faire, quand tu devais le faire, c'était quoi les voilà, les avantages, et les inconvénients à le faire. Et donc... Euh, voilà, moi, je suis plutôt satisfait de ma petite expérience, mais je n'ai pas eu l'occasion de, de les voir souvent, hein, à part deux, trois ans pour, tous les 2-3 ans pour renouveler mes papiers.
0: Mmh. Et si
2: tu te barres,
0: où est-ce que vous irez, à vous quatre à oh. Les États-Unis, en Écosse, quand ils auront rejoint l'Europe, en Irlande du Nord, en Suède
2: <rire> Alors, dans le Sud. Hein. Euh, le, dans Le Nord, ça va. Ma, ma, ma quête de, du Nord, pas la quête de l'Ouest, tu vois. C'est fini. Alors, tu vois, la quête de l'Ouest sur les États-Unis, c'est marrant. C'est un truc que j'ai toujours, mais beaucoup moins. Mmh. J'ai toujours eu envie, peut-être d'aller faire. J'ai beaucoup moins envie d'aller dans la côte ouest, par exemple, aux États-Unis, la fameuse Silicon Valley, etc. Ça, s'est complètement passé. J'aimerais y aller pour visiter ou, tu vois, aller rencontrer des startups, mais j'ai plus envie d'y vivre.
0: Oui, mais j'ai l'impression que ça a perdu beaucoup de son lustre depuis cinq ans. Hein. Complètement. C'était. Faudrait, ouais. faudrait que je fasse confirmer par, par un journaliste qui a vécu là-bas, qui, qui fait partie de qui a fait partie de l'émission, <rire> justement de ce côté-là. Mais c'est vrai qu'il y, y a beaucoup moins d'intérêt finalement à aller euh, dans la Silicon Valley. Je...
2: Mmh. Je trouve que tu y as accès, quoi. tu vois, t as accès à tout ce qui se passe là-bas, alors il y a quand même encore un microcosme assez spécial, mais euh, positif et négativement, je trouve, tu vois, ça reste quand même, j'ai l'impression que tous ceux je... contre quoi je luttais, tu sais, c'est cet élitisme, etc., est quand même très présent là-bas, là où là, à Londres, j'ai pas senti ça. Ça y est, mais est... donc ce qui m'intéresse un peu plus, tu vois, c'est, alors moi, j'ai été... ai beaucoup aimé Lisbonne, euh, pour te donner, tu vois, une, une réponse assez directe, euh... Euh, avant le Covid et le Covid a changé quand même un peu ça avant le Covid avec, avec ma femme du coup on était dans un accélérateur à Lisbonne dans la fashion tech de Farfetch et, et en fait c'est beau avec... <rire> très beau c'est très beau c'est très ouvert t'as beaucoup d'entrepreneurs mmh. c'est très, euh, très facile d'y aller c'est très facile d'y vivre t'avais euh, mmh. un petit microcosme de la tech qui était assez intéressant ça grandissait et en fait euh, euh, voilà ça aurait été une ville qui nous a, aurait attiré tu vois beaucoup plus que l'Espagne ou l'Italie le, ou euh, Paris, euh, pas tout de suite, mais en fait, ça nous a, ça nous a, voilà, on s'est dit, s'il y a une, un jour l'opportunité via la startup d'ouvrir quelque chose, ou s'il y a un rapprochement via un, un grand groupe, on ira peut-être. Mais, euh, mais aujourd'hui, c'est plutôt entre Lisbonne et, tu vois, un jour peut-être la Tunisie. Parce qu'aujourd'hui, notre startup, on a quand même 15 employés à Tunis, 15 ingénieurs qui sont donc dans notre filiale euh, tech, euh, qui s'occupent de, tu vois, tout le développement. Donc, on fait beaucoup, de, on faisait avant le Covid beaucoup d'allers-retours donc euh, voilà si on voulait rester en Europe Lisbonne était une belle ville et si un jour on veut revenir ce sera la Tunisie
0: mmh. finalement qu'est-ce qui est le plus drôle croire que la France sera un jour le leader en innovation devant Londres ou que la Grande-Bretagne sera à nouveau grande mais boudée même par les pro-Trump <rire>
2: Ah, moi j'aime bien le... tu vois il y a vu un truc quand tout le monde s'est battu à cause des pêcheurs là justement dans la manche là que j'avais vu en fait un, une petite image d'une du, bd où un gars disait avant ils se battaient à coups de navire à l'étranger pour les îles et pour l'empire Bétranique et tu vois et, mm. et la france à l'étranger maintenant ils se battent à cause de poissons voilà, entre leurs deux pays quoi je trouve que c'est assez rigolo quoi tu vois c'est en fait les deux de façons ont perdu leur influence d'avant c'est assez rigolo je pense que tu vois ça se joue plus entre l'Angleterre et la france ce, ce mm. sujet là euh, euh, moi voilà c'est guéguerre effectivement entre la France et, et l'Angleterre la, et, 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 et maintenant elle se joue plus sur les talents elle se joue plus pour moi pour l'attraction. en tout cas dans mon milieu à moi hein. attirer tu vois les, les investisseurs l'argent les startups parce que voilà quand on le voit aujourd'hui tu vois on compte en nombre d'unicornes donc de licorne mmh. plus qu'aujourd'hui tu sais d'impact en Afrique ou dans les îles ou dans, dans le Pacifique je pense que ça c'est c'est plus la Chine, l'Inde, les, les pays du Golfe et les états unis qui se battent pour ce, ce genre de trucs maintenant à ce, ce niveau-là. Et maintenant, je pense que la France et l'Angleterre, ils ont quand même un coup à jouer au niveau industriel et technologie et innovation.
1: Mmh.
2: Et, euh, et ça se tient, ça se tient, parce qu'aujourd'hui, je trouve que la France a bien rattrapé sur le milieu des startups. Donc moi, je suis vraiment excité par ce qui se passe. Moi, j'adore, tu sais, quand il y a de la concurrence et quand justement, <rire> y a, <rire> il y a deux pays qui commencent à se à tirer la bourre, comme on dit, tu sais, sur, sur des sujets comme ça, parce que ça crée que, que forcément une innovation et... Ça va créer beaucoup de belles choses à Paris, beaucoup de belles choses à Londres et je pense que ça va créer aussi de belles lois qui, j'espère, iront dans le sens qu'on veut, tu sais, pour pour euh, privilégier l'innovation, pour ouvrir, en fait, euh, des nouveaux sujets comme l'open banking, tu sais, nous, ça, moi, ça, ça voilà, je trouve que ça a été dans le monde de la finance et de la fintech un truc super. J'espère que en beaucoup plus dans le monde de la mode, de la fashion où Paris a un poids à jouer, quoi. Tu as utilisé tout à
0: l'heure d'ailleurs le terme de unicorn, de licorne. Donc c'est valorisation d'un milliard de dollars. Euh, par contre, par curiosité, parce que là je suis un petit peu paumé, ça fait combien en système impérial
2: Moi <rire> euh, bon, aussi, je suis aussi paumé que toi en système impérial, Xavier. Donc je vais pas pouvoir te répondre à cette question. Euh, tu sais leurs leur miles et leurs gallons, etc. Là, ça commence à me faire, ça <rire> commence à me gonfler un peu. <rire> donc la seule chose que je peux te dire, c'est qu'en British pounds, vu le, la chute du, du, du Pounds, tu sais. Euh, Livre Sterling avec le Brexit, c'est quasi pareil maintenant. C'est <rire> quasi pareil. Donc, donc aujourd'hui, 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 un milliard de, de pounds, un milliard de dollars, un milliard d'euros à quelques points, points près, ça se tient. Donc, euh, on, on, va, on, va mettre que, on va dire que c'est même, le même seuil.
0: À quelques shillings près. Pour terminer, Exactement. qui serait, d'après toi, le meilleur Premier ministre britannique Est-ce que ce serait Rowan Atkinson, Agnès yes, Mister Bean, pour avoir été camarade de classe avec Tony Blair et avoir joué dans l'excellente série oh. Blackadder Ou Nick Farage, pour s'être déjà craché en avion
2: ah non, Pani Farage, s'il te plaît. Et <rire> Mr. Bean, ah, là, là je, je peux regarder ces films en boucle. On me disait souvent que quand je faisais de rigolo à la fac, je lui ressemblais, euh, surtout avec le, je, je l'imitais sur son coup de, du, euh, du, rasoir électrique, là, tu sais, euh, j'adorais oui. faire ça et j'avais une tête qui lui ressemblait un peu quand je me coupais les cheveux courts à l'époque. Donc, euh, <rire> non, Mr. Bean, sans hésiter, je le veux en mmh. premier ministre. Là, je m'intéresserais peut-être à la politique.
0: Et puisqu'on en a parlé d'ailleurs dans une précédente émission, eh ben, il y a le Bechley Park où a été euh, cassé euh, les codes allemands euh, de la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que tu es allé le visiter?
2: Ah non, non, du tout. Par contre, non. Bon. Il va falloir que tu me donnes l'adresse, je vais y aller.
0: Euh, oui, ben d'ailleurs, on donne exactement l'adresse et comment le prendre depuis Londres, d'ailleurs. Mehdi, ça faisait vraiment plaisir, hein, puisqu'on se connaît très bien, euh, de t'avoir eu à nouveau en communication et surtout que tu as accepté cette euh, interview. Et donc,
2: merci beaucoup. Merci Xavier, merci beaucoup pour l'interview. C'était super rigolo. J'ai appris beaucoup de choses grâce à toi. <rire> J'aime bien ton humour qui, qui, pique. Et je pense que je, voilà, j'en répéterai quelques-unes à mes amis anglais maintenant, ça va leur rire. Et ben voilà.
0: C'était CPU, le programme Carré Petit Utile de Radio FMR. Dans la série au service informatique de sa majesté, release EX-0182 Brexit The Year After. Pour cette release, l'équipe est composée de... Un sketch, Lord Officer, Enflammé Lady Officer. La release a été shippée avec les moyens techniques de CPU. L'intégralité du programme, l'interview, des extraits de nos sources sont disponibles sur la page web de l'émission cpu.pm slash 0182. Vous pouvez commenter et partager. C'est en licence libre, c'est donc là pour ça. Prochaine release, nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain à 11h. S'il est South et que vous nous écoutez sur Radio FMR, il est midi, nous cédons l'antenne à Monique Blanquet qui dans son impromptu théâtral va sûrement nous raconter l'importance de Shakespeare, ou pas